0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Aquí en Cántico Nuevo nosotros queremos que ustedes sean edificados, que sean discipulados, que tengan un matrimonio fuerte, que su, que su economía sea sólida Pero eso es secundario, esas cosas no son la meta principal nuestra meta principal como iglesia es cumplir la gran comisión. Jesús nos dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo y enséñeles todos los mandatos que yo les enseñé a ustedes. Y en veces, bueno, tengo la oportunidad junto, junto con mi esposa de, de estar enseñando unas clases a los jóvenes. Ahorita terminó el curso, pero estamos enseñando unas clases y un día. Reflexionaba en esto y mientras yo preparaba mi clase Pensaba en que la doctrina que enseñamos O, o la teología que se pueda hablar de, dentro de la iglesia Es un gran dilema, ¿eh? es, es, un, es un gran dilema porque, al, porque, al, al pensar por qué es que existe la iglesia La predicación y el evangelio es el compartir El mensaje de la salvación Pero no solamente deberíamos de ser diligentes con este mensaje, sino también deberíamos de ser apasionados. No solamente nos, nos, no, nos debemos de preocupar por nuestro propio bienestar o por lo que nosotros queremos para nosotros, qué puede hacer la iglesia por mí, qué tiene la iglesia que ofrecerme a mí, porque muchas veces es en todo lo que estamos, invertimos nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestros recursos en, en qué es lo que la iglesia me puede ofrecer a mí y olvidamos que nosotros podemos hacer cosas por la iglesia Ahora me gustaría que estuviéramos en la misma página en cuanto a esto Y voy a, voy a hablar de unas cosas como religión, exclusividad No se vayan a reír, voy a hablar de exclusividad de mujeres, de perros y de discípulos este, Pero quiero hablar de estas cosas porque si queremos ser una iglesia Que de verdad está cumpliendo la gran comisión La iglesia necesita estar en la misma página Pablo le dice lo siguiente a los corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 10. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. ¿Que vivan en qué? Que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer. Parecer. Unidos en pensamiento y propósito Sean todos de qué, de un mismo qué Unidos en qué Pensamiento Y propósito, Dios nos Quiere que como iglesia estemos unidos Alrededor del corazón de la Visión y esta visión Es lo que Él nos llamó a hacer Él no nos da otro mandato Cuando Él termina Su ministerio, cuando Él resucita Y Él lo único que nos dice es Vayan a todo el mundo Prediquen el evangelio hagan discípulos y yo entiendo que muchas veces la iglesia, las personas se van de la iglesia por, por diferentes razones, algunos tuvieron una discusión con alguna otra persona, un integrante, algunos los regañó un líder um, otros no están de acuerdo con lo que enseña el pastor O con lo que predican Abraham y Edwin Que es la mayoría de las veces Pero o hay otros que caen en pecado Y tienen vergüenza a dar la cara Pero hay una que yo, yo encuentro que no es tan mala Y yo digo yo creo que esa es una buena razón Para que tú cambies de iglesia eh, Y esta es que tú no estés de acuerdo Con la visión de la iglesia Si tú no estás de acuerdo con la visión de la iglesia Es eso, es, eso habla bien de ti que tú digas Maduramente me voy a levantar Me voy a ir y me voy a ir a plantar En otra iglesia, eso es bueno Eso no siempre es malo Porque si no terminas convirtiéndote en una persona Divisoria, murmuradora Y eso Lo único que haces es acarrear cosas malas Para ti Pero ahora no estoy tratando De limpiar las piedras de los frijoles Para que No vayan a querer postularse O, o algo por el estilo pero Dios los, si Dios los ha llamado a cántico nuevo Me gustaría que supieran esto La iglesia local se trata de alcanzar a nuestras comunidades La iglesia local se trata de, de alcanzar a las personas Que están a nuestro alrededor Yo tengo un dicho que he hecho muy mío Y que casi cada que predico lo digo Si no me lo ha escuchado se lo voy a decir Siempre digo que el problema de la iglesia Empieza cuando queremos que la iglesia haga eventos para salir a evangelizar, cuando nosotros podemos evangelizar al salir, queremos esperar. Un día me dijo una persona: ¿Por qué tu papá no sale a evangelizar? ¿Por qué el pastor no sale a evangelizar? Dije: Pues porque mi papá evangeliza al salir. Si él se topa una persona, él no va a esperar a que haya un evento. El cualquier oportunidad que nosotros tengamos tenemos nosotros que aprovechar para hablarle a las personas del amor de Jesús Así que por lo tanto no deberíamos de estar creyendo o no deberíamos de creer que la iglesia después de cierto número de miembros ya no debería de existir O deberíamos de cerrarle la puerta a las personas porque no sabes que ya somos 300 hasta aquí ya no puedes entrar, si necesitas de Dios vete ahí a la vuelta No podemos estar haciendo eso, nosotros necesitamos abrir nuestras puertas Para las cientos de personas que necesitan de Jesús Porque sabe una cosa, el cielo es real Pero así como el cielo es real, el infierno es real Y, y va a ser bien triste que cuando estemos delante de Dios, Él nos diga si tú sabes que esta persona necesitaba de mí ¿Por qué no le hablaste de mí? Si tú sabes que esta persona que, que estaba batallando Que estaba teniendo problemas en su matrimonio Que estaba teniendo problemas con su economía ¿Por qué no le hablaste de mí? ¿Por qué no me demostraste delante de él? Y podríamos nosotros llegar a tener cinco campus Ocho reuniones el fin de semana Pero ese no es el problema el verdadero problema es ir a todo el mundo y predicar el evangelio Porque podemos tener una super iglesia, una gran iglesia pero podemos estar muy cómodos Y, y mi tarea al día de hoy, discúlpame si no te gusta esto pero mi tarea al día de hoy es incomodarte No vine aquí a, a decirte, ay eres un campeón eh, La verdad es de que si nosotros no estamos cumpliendo con hablar de Jesús a las personas que tenemos a nuestro alrededor Estamos fallando como cristianos. Porque Jesús es lo único que nos mandó. Predica. Predica. Y esa es la visión de esta iglesia, la visión de la iglesia cristiana en general. No solamente de Cántico Nuevo, pero me atrevo a hablar por Cántico Nuevo. La visión de la, visión de la iglesia es predicar el Evangelio, atraer a las personas hacia, hacia Jesús, pero más que nada estar orando por esas personas. Y una vez que las tenemos dentro de la iglesia es disipularlas, hacer discípulos y, y en esta iglesia nosotros debemos de ser personas O como cristianos simplemente debemos de ser personas incluyentes que aceptan a los demás Y es por eso que hoy en este día les quiero hablar de una frase eh, Y esta frase es todo incluido ¿Alguna vez ha estado alguien en una de esas vacaciones que son todo incluido? Puede levantar su mano Yo no he estado pero He escuchado cosas muy buenas eh, Es así como que Te damos boletos para todos los parques eh, Te regalamos la comida Te rentamos un carro Y todo este tipo de cosas Son esas vacaciones o, o alguien ha ido a un crucero Esos cruceros que tienen Buffets flotantes Es así como que un programa para ganar peso eso para mí es la más grande estafa que puede existir Así como que toma, come, pierde la respiración Ve al sol, métete a la alberca, ven, come otra vez Vuelve a perder la respiración Y así por semanas, eso es una estafa ¿no? Pero nosotros como humanos tenemos el deseo De tener todo incluido Porque escuché, si hay algo que nosotros o, o todos queremos alguna vez en la vida Es el poder ser incluidos me invitaron a la junta del trabajo Y voy a poder ser parte de lo que va a pasar En la compañía Y aquí voy a pisar poquitos callos, discúlpenme Me invitaron a la boda Y eso se siente bien suave O me, me promovieron En el trabajo me, me, En la escuela me, me pude juntar con la gente exclusiva Porque ese es el deseo Nosotros nacimos con el deseo De, de ser yo, yo encuentro que hemos nacido con dos deseos El de ser Incondicionalmente amados Y el segundo es el de ser incluidos Tú naciste con ese deseo Por eso uno de los dolores más grandes Es el de ser excluido No me invitaron a la boda No fui parte de la junta del trabajo Y la invité a, invité a la hermana a, a, a la cena de de parejas y me rechazó, Ay, yo, yo no sé qué se siente eso, pero que te rechacen es, es, es algo malo, ¿no? ahorita al final voy a estar haciendo oración por la sanidad del alma Por si alguien sintió esa, pero Dios nos ha diseñado para ser incluidos, pero la naturaleza tiende a hacernos la, la naturaleza caída que hay en nosotros tiende a hacernos personas que quieren ser parte del grupo exclusivo para que una vez que somos parte de ese grupo, excluyamos a las demás personas. Así, así es como trabaja la naturaleza caída. Ahora, desde... Podemos ver cómo hay siempre la manera de excluir, cómo siempre hay divisiones, tan simple como volar, volar de una ciudad a otra. ¿Qué, qué es lo que vemos? Del otro lado de la cortina en el avión Primera clase no Excluyen a algunos o, o cuando estás en tu casa Y tu hermano se mete a tu cuarto Para fastidiarte Y qué es lo que pasa Mamá mira este se metió a mi cuarto Mamá mira esta agarró mis cosas Desde pequeño si ahí está tu mamá ¿Ves esta puerta? Aquí hay una pared, aquí hay una línea Tú no la puedes cruzar y tú no la puedes cruzar. El que la cruce va a tener problemas. Y desde pequeños empezamos a hacer o aprendemos a hacer paredes divisorias. Y cuando entramos a la escuela hacemos divisiones de raza, hacemos divisiones de cultura, de clase social, de géneros. Y, y empezamos con todo este tipo de cosas que son las divisiones. Tenemos discriminaciones, pero una de las paredes más duras una de las paredes más despreciantes que existen Tiene la forma de religiosidad Esa es la pared más fea que puede existir La religión dice tú puedes juntarte con nosotros Una vez que tú hayas aprendido a hablar como nosotros Una vez que te vistas como nosotros Cuando traigas la corbata Yo, yo no encuentro la corbata en, 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 en la vestidura del Espíritu Santo Ustedes la han visto ahí donde habla de la armadura del Espíritu Santo Que diga la corbata que te respalda o algo por el estilo Pero esa es la religiosidad La religiosidad te dice Tienes que comportarte como nosotros Después de que te empieces a comportar Como nosotros te vamos a estar viendo Vamos a estar eh, Te vamos a poner En, en probation Para ver si, si Sigues comportando con nosotros Entonces puedes pertenecer a nosotros Y eso es, eso es feo porque empezamos a excluir a las personas Tienes que hacer ciertas cosas antes de poder ser aceptado Pero veo que cuando llega Jesús Jesús le da un giro por completo a esto Jesús dice hey y, y, y agárrate porque esto puede que te vayas a sacudir Jesús dice tú puedes pertenecer antes de que tengas que creer Si sí, tú puedes pertenecer antes de que tengas que creer Jesús conmocionó a, a, a todos los, los fariseos de, de su tiempo A la comunidad religiosa de su tiempo Porque él se juntaba con pecadores Él se juntaba con, con prostitutas, con ladrones Con cobradores de impuestos eh, Y, y esto, esto fue un shock Le explotó la cabeza a la comunidad religiosa De los tiempos de Jesús porque Decían cómo puede ser Jesús Cómo puede ser eso Si Él se hace llamar el Hijo de Dios Cómo puede Él hacer eso Pero Jesús se regía de la siguiente manera Él decía son bienvenidos incondicionalmente Vengan, no importa lo que han hecho No importa lo que creen Vengan y vamos a conocernos Así es que en la atmósfera de la gracia En la atmósfera de la gracia Tú tienes el privilegio De pertenecer antes de tener que creer y una vez que la gente, porque esta es la cosa, estamos tan llenos de reglas, estamos tan llenos de regulaciones que la gente está harta de eso. La gente lo único que quiere no es que les demos reglas, es que se las modelemos. La gente lo que quiere es que nosotros modelemos el comportamiento de Cristo hacia ellos. No que nosotros andemos diciendo no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y una vez, porque esto es lo que yo veo y esto es un pensamiento muy personal. Esto es lo que yo, yo entiendo de, de la diferencia de la ley y de la gracia. Que aunque pareciera que en la ley vemos mucho no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Cuando viene Jesús y le preguntan cuál es el... El principal mandamiento para ti Jesús le dice ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente Y el segundo es parecido ama a tu prójimo como a ti mismo Entonces Jesús lo que les está diciendo aquí en pocas palabras es La ley no se trata de que dejes de hacer cosas La ley se trata de que estás dispuesto a ser tú por amor para no defraudar a Dios La ley se trata de que estás dispuesto a ser tú por amor para no dañar a tu prójimo y eso es lo que no entendían los fariseos Pero nosotros como cristianos debemos de tomar la actitud de Jesús Tú puedes pertenecer antes de que tengas que creer Y en, con el paso del tiempo Estas personas se empiezan a interesar y empiezan a decir Ok, me gusta Vamos a ver qué es lo que tú crees, vamos a ver qué es lo que tú piensas Empiezan a interesar por la palabra de Dios Y es entonces cuando el Espíritu Santo que tiene la tarea de convencerlos, de traer convicción Empieza a traer un cambio de adentro hacia afuera Pero ponga atención a esto El Espíritu Santo empieza a traer un cambio De adentro hacia afuera Porque muchas veces nosotros queremos tomarnos El trabajo del Espíritu Santo Y empezar a cambiar a la gente Pero de afuera hacia adentro Esa no es convicción, esa es religiosidad cuando empezamos nosotros con que no te vistas así, no hagas esto, no hagas lo otro Eso, eso es cuando nosotros queremos tomar el, el, el trabajo del Espíritu Santo Billy Graham dijo algo que a mí me encanta, dijo el trabajo de Dios es juzgar mi tra El trabajo del Espíritu Santo es traer convicción y mi trabajo solamente es amar Ese es nuestro único trabajo como cristianos, amar a las personas pero nosotros queremos Decirle a las personas una lista de no, no No, 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 no hagas esto, no hagas lo otro y honestamente ¿Quién quiere eso? Solamente un grupo de personas Que ya está viviendo en eso pero Los demás, los demás lo único que quieren Es conocer a Jesús Eso es lo único que quieren Los demás, Él dijo Cuando yo veo a Jesús En la Biblia, Jesús no dice Sígueme Apréndete lo que yo enseño Apréndete mis doctrinas, apréndete la teología y, y puedes ser mi discípulo Jesús no dijo eso, Jesús dijo sígueme y yo te haré Jesús dijo sígueme una vez que tú me sigas Yo te voy a ser un pescador de hombres En una ocasión Jesús se puso en pie el último día de, de ayuno Y habían estado ayunando por siete días es un ayuno de la Pascua y el último día se pone en pie y grita ¿Quién tiene sed? Y, y yo me imagino a los discípulos decirle Jesús hemos estado ayunando, lo único, lo único que hemos ingerido es líquido. O sea, come on bro. ¿Por qué pregunta si tienen sed? Si es todo lo que hemos estado haciendo. Pero Jesús aquí se está refiriendo a la sed espiritual y este es el mensaje de la gracia no tenemos que comportarnos de cierta manera, tú ya puedes pertenecer, tú puedes pertenecer. Ahora, si formas parte del liderazgo, yo estoy seguro que el pastor te va a decir que pongas tu vida eh, en regla, que, que no tomes, que no te metas drogas, que seas esposo de una sola mujer, pero no tenemos por qué estarle pidiendo a las personas en la puerta una carta, para ver si son pecadores o no. Todos en esta iglesia son invitados, las puertas están abiertas para todos. Ahora, si, si, si se le pide a los sugieres que si ven algún comportamiento raro en ti, eh, que de una manera amable te digan: Espérenos afuera, regrese cuando esté sobrio o. Tranquilícese, pero la mayoría del tiempo Las puertas de esta iglesia están abiertas para todo el mundo Le, um, y, y mientras que las puertas de esta iglesia estén abiertas Nosotros tenemos que tener un espíritu, una actitud de inclusión No de exclusión, les quiero leer unos versículos Y en estos versículos, ¿alguna vez han leído esos versículos que ustedes eh, están leyendo y dicen ah caray Esto lo dijo Jesús A ver espérate me voy a ir a otra versión Y abren otra versión y les va peor Porque dice todavía más gráfico ahí el asunto Les quiero leer uno de esos versículos Y en estos versículos hay una Hay una prueba, hay dos pruebas Y nosotros como discípulos de Jesús Estamos incluidos en una de ellas Y como se ven aquí las cosas, Jesús tenía como dos años y medio más o menos que había empezado su ministerio Que le había hecho público y viene el tiempo en el cual él tendría que regresar a Jerusalén Entonces él empieza a anticiparle a los discípulos que él iba a morir Él les empieza a anticipar su muerte, se las empieza a perecir ¿Y qué es, ¿Qué es lo que significa esto? Que por dos años y medio los discípulos lo han estado viendo hacer milagros, sanando enfermos Levantando paralíticos, resucitando a los muertos y ocasionalmente Jesús y los discípulos deciden tomar unas vacaciones Y es lo que está pasando aquí, quieren ir a tomar un poco de aire fresco Así que Jesús les dice muchachos vamos a tomar un descansito Pero nunca les dice a dónde van a ir y ellos van a ir a, a una costa a tomar un descanso Jesús no les dice a cuál y me gustaría que leyéramos esto Esta historia está en Mateo 15 y vamos a comenzar en el versículo 21 Quiero que ponga mucha atención a estos A estos versículos Vamos a leer 15, 21 y 22 Dice el versículo 21 Dice saliendo Jesús de ahí Se fue a la re región de Tiro Y de Sidón Guardemos eso ahí Tiro y Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora tenemos aquí Tiro y Sidón, tenemos una mujer que está interrumpiendo las vacaciones, esta mujer era una mujer impura. Conforme a la cultura judía una mujer gentil Y las vacaciones de Jesús y de los discípulos Están siendo interrumpidas Ahora si tú eres judío El último lugar al que tú quieres ir de vacaciones Es a Tiro y a Sidón Porque esta era una ciudad repugnante Para los judíos Ellos eran los enemigos de los judíos Y en la historia judía Hay un historiador llamado Josefo Y él declara lo siguiente Dice la gente de Tiro son nuestros más amargos enemigos Para que se dé una idea de qué tanto es que se odiaban entre ellos Jesús hablando del juicio dice en Mateo 11, 22 Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes O sea Jesús está comparando los que rechazan el evangelio con su peor enemigo Esto es lo que era Tiro y Sidón Y Jesús los lleva a descansar ahí ¿Por qué? Porque hay algo que yo he entendido en cada lugar que Jesús hace una parada, Jesús tenía una agenda Y Jesús se lleva a, a los discípulos a descansar a la, a, a la ciudad que más odiaban Y en medio del descanso llega una mujer, interrumpe la escena y, y está gritándole a Jesús Jesús ayúdame, ten compasión de mí, mi hija está siendo atormentada y, y, y por un demonio Y quiero que fotografíe esto en su mente por lo regular en el ministerio de Jesús Vemos a las personas que tenían necesidad de algo Llevar ante Jesús a los enfermos Veíamos a Jesús que en el monte le acercaban a todos los enfermos Unos amigos hicieron un hoyo en el techo Llevaban a los enfermos con necesidad ante Jesús Entonces es probablemente que ahí donde estaba Jesús Estaba la señora esta con su hija endemoniada Entonces quiero que, que fotografiemos esto y esta mujer está ahí clamándole y pidiéndole a Jesús Ella tiene su hija y los discípulos empiezan a hablar En el versículo 23 dice En este versículo veo que se tuerce un poco la historia Dice pero Jesús no le contesta ni una palabra La versión Abraham habla hoy dice pero Jesús la dejó en visto Así es que esta mujer está rogando por misericordia Tiene a su hija ahí temblando, se metió al cuarto Interrumpió las vacaciones sin permiso Esta mujer está quebrando muchas cosas de la ley ¿Por qué está quebrando cosas de la ley? Está quebrando cosas de la ley culturales, sociales Porque esta mujer tiene una necesidad Y Jesús ni siquiera la voltea a ver Él solo está viendo a sus discípulos Y la mujer continúa rogándole desolada Dice ten misericordia de mí Oh Señor hijo de David Pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente Entonces los discípulos le pidieron que la despidiera Dile que se vaya dijeron Nos está molestando con sus súplicas Esta es la ironía de la historia Unos años atrás los discípulos Eran los excluidos, eran los pecadores Eran con los que nadie quería juntarse Eran los cobradores de impuestos Estas personas eran todo lo que la, la sociedad no quería hacer y esta es la ironía porque cuando nosotros no somos cuidadosos Es interesante que la gente que ha sido redimida por la gracia Si no tenemos una actitud correcta podemos terminar siendo condescendientes Con las personas que necesitan la misma gracia que nosotros hemos recibido Si nosotros no somos cuidadosos podemos terminar con una actitud condescendiente hacia las personas que necesitan la misma gracia con la que nosotros fuimos redimidos. Y eso es lo que está pasando aquí con los discípulos. Jesús no le contesta nada, ellos empiezan a decir, diles que se vaya. Esto no les sorprende a los discípulos que Jesús no le conteste nada, porque si de ser excluido se trataba, esta mujer reunía todos los requisitos. Uno, esta mujer era de tiro sidón, así es que era una enemiga de Jesús. Dos, era mujer, así que no se les tenía permitido hablar con los maestros La historia del primer siglo decía lo siguiente El rabino que habla con mujeres atrae maldición a sí mismo Ignora el estudio de la ley y el infierno Y Jesús era un maestro, entonces la segunda es que esta, mujer era, esta persona era mujer Así que no se le tenía permitido, la tercera era gentil no era del pueblo judío así es que era impura Y la cuarta y última esta mujer estaba abordando a un rabí, a un maestro Y esto estaba fuera de orden, lo único que le faltaba a esta mujer Era tener lepra para reunir todos los requisitos Y pareciera que Jesús está rechazando a esta mujer Pero este no es el Jesús que nosotros conocemos ¿Está de acuerdo? Este no es el Jesús al que nosotros conocemos Si nosotros leemos los 15 capítulos antes Vemos a Jesús dándole vida a, a los muertos Resucitándolos Levantando paralíticos Dándole vista a los ciegos Este no es el Jesús que nosotros conocemos Él era un, un Jesús incluyente completamente Comía con pecadores Dejaba que, que, que mujeres se acercaran a Él Entonces aquí nos, nos estaban, me preguntaba yo qué es lo que está pasando o sea, Una de las veces se le empiezan a acercar niños Y los discípulos los empiezan a, Como brujeres los empiezan No, no, no váyanse para allá Jesús le dice ey, ey, No, no, no déjenlos que vengan a mí Porque de, ello, de hecho ellos son el, La principal ilustración de mi enseñanza Pero no estaba pasando aquí O sea pareciera que Jesús estaba quebrando la ley Pareciera que Jesús está quebrando una tras otra, tras otra, para que la gente pudiera ser incluida. De hecho la gente empezó a decir de Jesús así como que, ¿conoces al tal Jesús? Es un borracho, es un dragón, se junta con puro pecador, le gusta, le encanta andar de fiesta. ¿Y por qué decían estas cosas? Porque Jesús le encantaba incluir a la gente. A todos los que la comunidad religiosa rechazara, rechazaban. O los excluían, Jesús los incluía Por eso estas personas llamaban a Jesús Un fiestero Y lo que yo veo que está pasando aquí Y quiero que vean este camuflaje Es que hay una prueba de dos, de dos lados Hay una hoja que tiene una prueba En los dos lados Una prueba para los discípulos Y otra prueba para esta mujer Y continuamos leyendo en el versículo 24 Jesús está en silencio pero luego voltea con la mujer y le dice Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios El pueblo de Israel Ahora esto, esto era cierto Según Jeremías y Ezequiel Jesús vendría Jesús iba a venir a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces Jesús le está diciendo Hey dispénsame yo estoy cumpliendo la ley Ahora qué es lo que está haciendo él aquí Qué es lo que Jesús está haciendo aquí Al decirle estoy cumpliendo la ley Cuando aparentemente ya la había quebrado Qué es lo que está pasando Jesús le está dando una oportunidad A los discípulos de que se levanten Y le digan Jesús no seas malo Jesús ya sanaste en un sábado Jesús nos defendiste Porque no nos lavamos las manos esta mujer está en necesidad, ¿por qué no la ayudas? Jesús les está dando la oportunidad De que ellos saltaran y, y, y ellos vieron esto por dos años y medio Pero estaban reprobando la prueba que Jesús les estaba poniendo Ellos estaban reprobando esta prueba y el versículo 25 me encanta porque Esta mujer dice se acercó y lo adoró y le rogó una vez más Señor Ayúdame Aquí es donde está el otro lado de la prueba La fe y la desesperación Son los dos más grandes detonadores Para que tú y yo veamos un milagro en nuestra vida La fe y la desesperación No vemos en la historia personas orándole al aire Diciendo Señor pues ahí si sí tú quieres Si tú quieres pues haz un milagro en mi vida no, no vemos eso en la historia. Usualmente vemos a personas abriéndose camino entre la multitud. Tocando los mantos de Jesús. Vemos a gente gritando Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No vemos a personas gritándole al aire o orándole al aire. Pues ahí es tu voluntad Señor. No, vemos que la fe y la desesperación detonan los más grandes milagros de parte de Dios hacia nuestra vida. Así es que yo creo que en todas las iglesias deberíamos De estar pasando estas pruebas Porque a diario, a diario estamos teniendo estas pruebas dentro de la iglesia Para nosotros los discípulos, discípulos es, escogeremos el amor en lugar de la ley Escogeremos a Jesús por encima de nuestras regulaciones Y de nuestra ideología y de nuestra sacrosanta religión y para las demás personas la prueba es, ¿tendré que pasar por encima de los discípulos que no les ha caído el 20 para poder llegar a Jesús? Esas son las dos pruebas que constantemente estamos teniendo dentro de la iglesia. Siempre hay una prueba. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado estas cosas de, de gente? Es que a mí me gusta Dios, pero no me gusta la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo, a mí me gusta Cristo pero no me gustan los cristianos Y hay gente que vive estancada en este pensamiento Hay gente que está estancada en el no quiero ir a la iglesia Yo puedo buscar a Dios en mi casa Literalmente conozco historias de personas que pueden llegar Que llegaron al estacionamiento de una iglesia Y que no pudieron bajarse Por una mala experiencia que tuvieron en el pasado Porque no nos ha caído el 20 Que la iglesia está para incluir a las personas Si usted ve que por esas puertas Entra una persona con tatuajes Una, una mujer que está vestida Tal vez indecentemente Le debería de dar gusto Le debería de dar gusto Porque sabemos que Dios puede hacer El cambio en esa persona pero estamos tan llenos de prejuicios Y a lo que voy con esto es que en cántico nuevo Al igual que en todas las iglesias del mundo Deberíamos de ser completamente incluyentes En el versículo 26 Jesús le sube un poquito a la flama Y, y, y la historia se empieza a poner bien buena Jesús dice no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Y aquí es donde yo me quedé. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ahora todos en la mesa sabían lo que, lo que Jesús estaba diciendo. Los hijos son los, los judíos y los perros eran los de Tiro y Sidón. Pero, pero no es porque Jesús estaba haciendo... Cero con esta persona era era un apodo que se le tenía despectivamente a esta gente. Y se les decía a los perros no porque es así como que, ay, mi perrito chihuahua en la casa, no. Se les decía a los perros porque eran los que barrían la ciudad, eran los que trabajaban los basureros. Entonces por eso a estas personas se le llamaban los perros. Y, y Jesús le dice, no está bien tomar la comida de los hijos. ¿Qué es lo que está haciendo? Por qué es lo que está llevando a Jesús Ser tan grosero y, y algunos eruditos judíos Que estudiaron esto Dicen que estaba viendo una conversación sarcástica Entre Jesús y esta mujer Que fue lo que los llevó a entender Lo que estaba pasando Y lo que yo veo Lo que yo puedo rescatar de esta imagen Es que Jesús les está poniendo un espejo a los discípulos Jesús les está diciendo me ven así de asquerosa se ve la religiosidad Me ven así de asqueroso se ve el fariseísmo Así de asqueroso se ven nuestras regulaciones Porque estamos prefiriendo que no seamos eh, incomodados Que no nos interrumpan por la necesidad de esta persona Así de asquerosos nos vemos muchas veces cuando somos religiosos Con las personas que necesitan la misma gracia La cual nosotros hemos recibido Esta mujer estaba necesitada Su hija estaba siendo atormentada Y estos estaban preocupados porque no los molestaran Jesús estaba haciendo eso porque en la naturaleza de Jesús no está el excluir a las personas Él dijo el que viene a mí y esto significa Bajo ninguna circunstancia o bajo ningún filtro Todo el que viene a mí yo no lo echo fuera Esa es la naturaleza de Jesús Él siempre lo recibe Su intención siempre fue sanar a la hija de esta señora Pero en esta ocasión está soltándoles una prueba a los discípulos Y en el Versículo 27 continúa y le dice a esta mujer, "Es verdad, señor. Pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos." Estoy seguro que para este momento los discípulos ya estaban perdidos. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros nomás queremos descansar, nosotros queremos disfrutar nuestras vacaciones y ahora tú estás hablando de migajas, de perros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Jesús ya está teniendo un diálogo bien intenso con esta mujer Y continúa diciéndole en el 28 Apreciada mujer Y este es un término de, de afecto, de aprecio Le dice apreciada mujer Tu fe es grande Se te concede lo que pides Y al, inst al instante su hija sanó Quiero que visualices esto No sé si tú alguna vez has estado alrededor de una persona Que está siendo atormentada por un demonio o de una persona que lleve a un hijo desesperadamente Porque está siendo atormentado Esta es lo que, Esto es lo que estaba pasando aquí Pero Jesús le dice tu fe es grande, tu hija es sana En el instante la hija fue sanada Me encanta la entrada de Jesús al reino Esa es la entrada de Jesús al reino Esa es, Ese es el mensaje de gracia Esta es la escena que nosotros debemos de estar teniendo Con todas las personas que han sido excluidas Luego los versículos continúan y describen al Jesús que nosotros conocemos. Dice el versículo 29, Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una, a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más y las pusieron delante de Jesús. Dice, y él sanó a algunas. No dice, Él sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien. Y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Este es Jesús. Este es Jesús. La religión rechaza. Jesús acepta. La religión construye sistemas reglamentarios. Jesús te dice: Eres mi hijo. La religión construye paredes divisorias, pero Jesús viene y rompe toda barrera y te dice, todos los que tengan sed, vengan. Me gustaría terminar con esta historia que leí en un libro y un día un hombre que vivía en el otro lado de, del mundo, en Europa, esta persona era de bajos recursos y un día él decide sabes qué, voy a juntar para agarrar un barco Irme a Estados Unidos Para una mejor vida yo les mando dinero a su familia Él tenía a su esposa y a sus hijos y él dice yo les mando dinero Una vez que yo esté de aquel lado pero voy a juntar para el pasaje Me voy y regreso con más dinero para establecernos bien aquí Entonces este hombre junta un dinero compra el pasaje en un barco y le sobra un poco y dice pues voy a tener que comer en el camino Se compra una barra de queso y unas galletas Y este señor emprende el viaje Y cada que era la hora de la comida, de la cena o del almuerzo Este hombre iba y se metía a su cuarto Agarraba su queso y sus galletas y él empezaba a comer Y así era cada día este señor a la hora de la comida A la hora de la cena y a la hora del almuerzo él agarraba sus galletas, él agarraba su queso y comía. El mero día de que van, empiezan a ver Estados Unidos, estas personas salen todas a ver cómo se ve bonito Estados Unidos. Y están, sale esta persona, y uno de los que trabajaban para ese barco se le acerca y le dice: Qué bonito se ve Estados Unidos, ¿verdad? Sí, cuál es su motivo de este viaje Dice, yo soy una persona de bajos recursos Vengo por una mejor vida Vengo para darle una mejor vida a mi familia Y después regresaré Dice, oh, sabe que noté una cosa Porque cada que era la hora de la comida De la cena o del almuerzo Usted Se metía a su cuarto Dice, como ya le mencioné antes Soy una persona de bajos recursos y yo solamente tuve dinero para comprar el pasaje Y tenía queso y galletas en mi cuarto Entonces yo es todo lo que podía comer No, no me alcanzaba para entrar a, al comedor Y le dice a esta persona ¿Cómo? ¿A poco no le avisaron? ¿No me avisaron que con, el, con la compra de su pasaje venía todo incluido? Todas las comidas estaban incluidas De hecho en el comedor había una silla con su nombre había una cuchara, un tenedor y un cuchillo con su nombre Había un lugar reservado para usted Y cuando yo leí esta historia Me trajo mucho a memoria cómo es que nosotros Estamos tan preocupados por lo que no podemos hacer Que olvidamos las promesas que tenemos para nosotros Olvidamos todo lo que Dios ya prometió para nosotros por estar tan preocupados en lo que no podemos hacer. Porque muchas veces hemos cometido el error de que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entramos por la puerta de la gracia, pero una vez que estamos de este lado nos queremos poner a administrar quién entra por esa puerta y quién no entra. Yo solamente quiero que esta mañana... Concienticemos en esto No vine a darte Una prédica para que tengas Una mejor semana Vine a concientizarte en esto Jesús incluía a las personas No tenemos por qué excluirlas nosotros Quisiera esta mañana, no, no me puedo ir conscientemente en esta mañana sin decirte Que si alguna vez tú pasaste por alguno de esos episodios O un momento como estos en tu vida Que alguien te dio la espalda dentro de la iglesia Alguien te criticó Honestamente te quiero pedir perdón Porque ese no es el Jesús que nosotros, en el que nosotros creemos El Jesús en el que nosotros creemos incluye La religión excluye Y si nos podemos poner de pie Yo ya he terminado Solo me gustaría hacer una breve oración Y si tú estás aquí en este lugar por primera vez Y a ti te gustaría, si tú dices a mí me gustaría conocer ese Jesús Del cual tú estás hablando Si tú sientes algo dentro de ti Déjame decirte que no son mis palabras convenciéndote Es el Espíritu Santo de Dios Atrayéndote hacia Jesús Abrazándote con su amor